0: qui compte c'est pas de se dire ok je vais devoir me priver de ça, ça, ça. c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans notre alimentation pour que ça nous manque pas en fait
1: l'alimentation est un sujet qui est un sujet de prédilection pour moi puisque vous le savez pour certains j'ai pendant longtemps tenu un blog de bonnes adresses culinaires c'est aussi par la nourriture que beaucoup de choses se transmettent euh, que ce soit avec nos parents à travers notre éducation et c'est vrai qu'en France, l'alimentation tient une place de choix dans notre quotidien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de l'aborder sous un angle bien-être. C'est un entretien avec Caroline qui va se faire en deux parties. On va y parler d'émotions, on va y parler de gluten, on va y parler de produits laitiers, d'alimentation anti inflammatoire Et bien évidemment, de cette place qu'elle tient dans notre quotidien et de comment elle peut aussi parfois nous changer la vie, à condition d'avoir envie de remettre en question quelques habitudes ben écoute Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle, nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute Bonjour Caroline Bonjour Laetitia Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle. Avec grand plaisir. Je suis très contente d'être là. Alors ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai un, un intérêt particulier pour la nourriture comme beaucoup de gens dans ce pays <rire> euh, et c'est vrai que j'ai exploré euh, pas mal de choses et je me suis toujours aussi intéressée à tout ce qui était euh, naturopathie, au lien entre l'alimentation, l'émotion et c'est vrai qu'en découvrant ton profil j'ai eu envie de, de pouvoir discuter de tous ces sujets avec toi parce que je pense que ce sont des sujets qui te parlent.
0: Tout à fait, oui. Et c'est vrai que le lien euh, est extrêmement, extrêmement important parce que euh, nos humeurs vont vraiment influencer la façon dont on va manger. En fait. C'est ça. Et donc, je te
1: propose déjà pour commencer que tu puisses un peu te présenter, nous dire
0: qui tu es, euh, qu -ce Bien qui ce qui t'amène à parler d'alimentation aujourd'hui. Tout à fait. Donc, je suis Caroline Edimo et je suis euh, Holistic Health Coach. Euh, ça fait maintenant cinq ans que j'accompagne, des femmes. Euh, j'accompagne aussi parfois les hommes, euh, surtout des athlètes euh, de haut niveau, euh, pour euh, assainir leur alimentation. En ce qui concerne euh, mon accompagnement pour les femmes, c'est souvent la perte de poids qui va euh, les motiver à me contacter. Et je suis spécialisée dans euh, les pertes de poids saines, dans le fait de vraiment reprendre en main ses habitudes alimentaires, mais pas que. Reconnecter vraiment euh, l'esprit, le corps, l'âme pour que tout soit aligné et qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher la motivation, la volonté pour pouvoir faire les bons choix. Parce que comme on le sait tous, la motivation et la volonté ne sont pas là tous les jours, n'est-ce pas Donc l'idée, c'est vraiment que manger sainement devienne naturel. Je travaille énormément sur la culpabilité. Parce que pour nous, les femmes, c'est vraiment un gros souci. Et euh, quand on me demande qu'est-ce qui fait le plus grossir, je dis en général, c'est la culpabilité. <rire> Parce que souvent, quand on sort un peu de notre alimentation saine, le problème, c'est pas ce qu'on a mangé. Parce que bah, par exemple, dans une semaine, il y a 21 repas. Si on fait un repas un petit peu déconnant, bon, c'est vraiment pas un problème. Par contre, si derrière, on se sent tellement coupable qu'on lâche tout, là, ça commence à être un souci. Et c'est pour ça que c'est souvent euh, quelque chose que je traite dès le départ, euh, lors de mes programmes, la culpabilité, parce que euh, je pense qu'en fait, sans flexibilité en alimentation, on ne va pas très très loin. Donc vous allez m'entendre euh, parler avec beaucoup de conviction d'alimentation anti-inflammatoire, mais il faut savoir aussi parfois, décrocher. Il peut arriver qu'on mange aussi que pour le plaisir. Euh, ce n'est pas grave. À partir du moment où ce n'est pas tout le temps, parce que l'alimentation est quand même là, pour qu'on se sente bien physiquement et mentalement. Et c'est vrai que si on mange que pour le plaisir, en général, au bout d'un moment, on commence à se sentir un petit peu mal. Voilà.
1: Et comment est-ce que tu en es arrivée à, à devenir coach, justement, en nutrition holistique Comment est-ce que tu t'es formée Est-ce qu'il y a des parcours particuliers
0: qui Oui. Alors, je pense que je n'ai pas un parcours classique. On va dire que j'étais en surpoids pendant toute mon enfance. Puis, okay. j'ai été en surpoids de mes... Euh, 20 ans à peu près, à mes 30 ans, j'en ai 39 aujourd'hui. C'est vrai que le fait d'avoir euh, vécu le surpoids, donc euh, j'avais 20-25 kilos au-dessus de mon poids de forme, on va dire, euh, je me suis toujours intéressée euh, au régime, à l'alimentation. Alors, euh, souvent, c'était des régimes express ou des régimes protéinés qui n'étaient pas sains du tout, où je perdais tout mon poids et je reprenais tout derrière. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit bon, je vais arrêter de m'intéresser à la nutrition, je vais m'intéresser au comportement alimentaire. Parce que je me disais, c'est pas possible, je ne suis pas idiote, je sais quoi faire. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je reprends tout ce poids Donc là, j'ai commencé en autodidacte pur à me renseigner, à commander euh, plein de bouquins euh, de, de psychologues américains, de nouvelles méthodes de comportement alimentaire, etc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'écrire, à m'auto-écrire, en fait, un programme pour me réhabiliter à avoir une relation saine euh, avec mon alimentation. Donc, au départ, je ne voulais pas du tout en faire euh, mon métier. Et donc, je me suis écrit ce programme. J'ai fait ça de manière hyper scolaire parce que je me suis dit, là, il faut que je sois super sérieuse. Ça fait trois fois que je perds 20-25 kilos, trois fois que je les reprends. Il est hors de question que ça continue comme ça. Donc voilà, en m'intéressant à la psychologie de l'alimentation, j'ai commencé à voir ma relation à l'alimentation euh, s'assainir, à être beaucoup plus euh, paisible. Moi, j'étais beaucoup plus sereine euh, et je voyais que je perdais du poids. Par contre, je voyais que mes soucis de santé ne s'amélioraient pas. Euh, je me disais, c'est quand même bizarre, je perds du poids, mais je ne me sens pas beaucoup mieux physiquement. J'ai commencé à avoir euh, des migraines qui s'aggravaient vraiment, entre guillemets, malgré ma perte de poids et de mes 20 ans à mes 30 ans, pendant cette période surpoids, etc., je souffrais aussi beaucoup de crises d'angoisse. Et euh, j'ai déménagé aux États-Unis en 2012, et là, euh, les angoisses et les migraines sont devenues de plus en plus persistantes. Et donc, j'avais des traitements très lourds, euh, antidouleurs, je, je, je prenais même de la morphine, enfin, vraiment, c'était yeah. assez horrible, parce qu'en fait, rien ne soulageait mes migraines. Puis un jour euh, d'avril 2014, donc à Miami où j'habitais, je tombe sur un neurologue fonctionnel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la médecine fonctionnelle, c'est la médecine euh, traditionnelle occidentale, mais qui s'intéresse aux causes de la maladie et non pas euh, comme un neurologue classique. Où vous lui dites vous avez des migraines, bon il va vous faire quelques tests, puis hop, on vous donne un anti -migraineux. Et en fait, euh, là, un, un médecin fonctionnel traite les causes. Et donc, euh, j'étais assez désespérée, comme vous pouvez imaginer, oui. parce qu'au bout de, fin, des mois et des mois de douleur, plus de 15 jours de douleur par mois, j'étais vraiment prête à tout essayer. Et au départ, il me dit, bon, ben bah voilà, on va changer votre alimentation. Dans ma tête, je me dis, non, mais mec, ça fait 10 ans que je fais ça, en fait. Ça n'a jamais rien fait. <rire> J'ai oui. perdu du poids, etc. Ça ne change rien. Et là, il me dit, non, mais en fait, vous avez une alimentation très inflammatoire j'étais hyper étonnée parce que moi, euh, je mangeais mon petit blanc de poulet grillé, mon fromage blanc. Enfin, je pensais être euh, ouais. <rire> hyper au taquet de ma nutrition. Donc, il me dit qu'on va euh, enlever les aliments inflammatoires de mon alimentation. Donc, il me dit qu'on va retirer le gluten, les produits laitiers, le sucre, l'alcool, euh, le café qui est l'ennemi numéro un de la migraine. Et alors que tout le monde pense ouais. qu'au contraire, c'est un super bon allié, mais pas du tout. Il me retire les œufs. Et il me retire les oléagineux, le soja et le maïs non bio. Donc là, je me dis OK. Donc ça a été fait de
1: manière progressive. D'accord, euh, c'est ouais.
0: Ça a été fait du jour au lendemain. C'était dur, c'était violent, mais je vais te dire un truc pas aussi violent que mes migraines. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, et ça, c'est quelque chose aussi qui est hyper important pour moi de partager, à un moment donné, il faut savoir euh, ce qu'on veut et les sacrifices qu'on est prêt à faire pour se sentir mieux. Parfois, ça paraît violent, mais quand on réfléchit à notre quotidien de douleur, de surpoids, bien sûr. Euh, finalement, et bien, avec le recul, euh, je, me, je me rends compte aujourd'hui en fait, euh, bah les croissants ne me manquent pas trop parce qu'en fait, les migraines ne me manquent pas. Euh, les crises d'angoisse me manquent pas bref donc il me change mon alimentation je le fais, alors je vais pas dire sans grande conviction mais je me dis bon écoute Coco t'es mignon t'as pas compris les douleurs que j'ai je pense mais c'est pas grave on va essayer donc je le fais à ce moment là donc il me fait aussi évidemment IRM, scanner prise de sang et tout mais on n'a pas les résultats au départ je change mon alimentation et en un mois plus de douleurs alors que je prends plus de médicaments et là je me dis quoi mais qu'est-ce qui se passe mmh. <rire> Je reviens en mode, non mais qu'est-ce qui se passe C'est incroyable, il me dit, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a enlevé les choses qui vous inflamment au quotidien et que donc, votre cerveau commence à refonctionner normalement, les nerfs sont moins inflammés, etc. Ouais. Donc, fin, complètement incroyable. Après, euh, il m'a donné aussi quelques compléments alimentaires, alors des trucs super basiques. Alors, si vous êtes migraineux, par exemple, il euh, faut checker votre vitamine D le coenzyme euh, Q10 et euh, prend des super grosses doses de magnésium. Et souvent, ces trois choses en complément euh, peuvent aider vraiment les migraineux. C'est assez euh, incroyable. On, on s'est rendu compte dans les études que les migraineux sont souvent en carence en fait, de co 10 et de, et de vitamine D. Mm -hmm. euh, donc voilà, je suis suivie par lui, je continue. Alors chaque mois, j'y vais en lui disant, bah, quand est-ce qu'on réintroduit du coup euh... À propos du gluten et des produits laitiers, il me disait « on verra le mois prochain ». Et en fait, il m'a bien baladé En fait, au bout d'un moment, on se sent tellement bien, mais qu'on ne pose plus la question. Parce qu'en fait, on n'a plus du tout envie de réintégrer les aliments qui nous ont finalement, par accumulation, fait euh, beaucoup de mal. Et donc, à ce moment-là, je prends conscience vraiment de l'importance de la nutrition. Je pars à New York pour étudier euh, à IIN. Euh, Donc, C'est une, euh, une école de nutrition Holistique, donc on a de la nutrition, on va dire classique, mais aussi euh, euh, des cours de méditation, des cours de yoga. Enfin, c'est vraiment super global pour pouvoir euh, accompagner les gens de manière globale. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, holistique, c'est vraiment en fait accompagner à tous les niveaux. Euh, ce qui permet de, de tout mettre en corrélation parce que finalement, moi, quand j'ai eu mes problèmes de poids, je suis allée voir nutritionniste, diététicien, etc., mais c'était totalement déconnecté de ma vie, en fait. Oui, et, et de il regarde a goûts, un sujet,
1: oui. mais il n'y oui. pas l'ensemble du corps, de la vie des gens. De... Ouais. C'est
0: ça, les goûts, euh, mmh. l'éthique, les valeurs, les envies, euh, l'emploi du temps, etc. Et moi, c'est vraiment... Voilà. Et du coup, j'ai je, je, passé ce diplôme, je suis revenue vivre en France et je me suis lancée. Et, euh, et, et, voilà. et depuis, franchement, j'adore ce que je fais. Je sais comment... Aider les femmes qui ont du poids à perdre parce que je sais ce que c'est d'avoir du poids en trop. Et je pense que le programme que j'ai développé, du coup, maintenant, j'ai enfin, commencé à l'écrire, ce programme, en 2008. Et euh, maintenant, voilà je peux dire qu'il a fait ses preuves et que euh, voilà, ça fonctionne. Et ce qui fonctionne surtout, c'est qu'on on se crée sa propre alimentation anti-inflammatoire. Je n'impose pas une alimentation, c'est impossible. Il n'y a pas une alimentation qui convient à tout le monde. Ça
1: me fait penser, enfin ce, ce que tu racontes un petit peu au régime signalé, enfin régime. J'aime pas le terme oui, régime, oui. mais voilà. L'alimentation.
0: Oui, oui, oui. Et c'est vrai que en plus, euh, il y a eu beaucoup de dévolutions de, de mm -hmm. cette diète-là, avec euh, le, le cru, le véganisme. Enfin c'est vrai mais... qu'aujourd'hui, il y, y a beaucoup, beaucoup d'alimentations différentes, et je me rends compte que les gens sont super perdu. Oui, rapport. normal.
1: Ouais, on ne sait plus quoi manger, en fait, parce que tu as l'impression que d'un côté tu peux manger, mais en fait, c'est un autre effet. Enfin, oui, il y a le, le côté, il y a des inquiétudes aussi au niveau euh, véganisme sur les carences éventuelles, comment tu Tout à combles, fait. ce que tu n'apportes ouais. pas. Ouais. Je ne sais pas, là-dessus, tu as peut-être des, des choses... Là-dessus, bah, je, de je, je peux
0: carrément en parler, puisque mmh. ça fait trois ans et demi maintenant euh, que je suis végane stricte. Euh, je ne peux pas garantir que... Ça sera comme ça toute ma vie parce que ouais. pour moi, l'alimentation, elle doit être vraiment évolutive et s'adapter aux différentes euh, périodes de ma vie. Et je, je me pose pas mal de questions ces derniers temps. Alors mm -hmm. de base, euh, j'ai voulu éliminer les protéines animales parce que euh, la plupart sont hyper toxiques, blindées d'hormones, d'antibiotiques, etc. Sur le chemin de cette élimination, j'ai commencé aussi à m'intéresser parce que j'ai suivi en parallèle des modules après avoir eu mon diplôme sur euh, l'industrie euh, bah, du mm -hmm. bétail, qui m'a totalement, euh, absolument écœurée <rire> complètement euh, de la consommation de, de, de viande, de, bah, de volaille, d'œufs, bon, les produits laitiers, je les avais déjà éliminés, mais c'est vrai qu'après, il y a eu un peu l'éthique qui s'en est mêlée, de me dire « je n'ai plus envie de participer à ça, je ne veux plus que mon argent serve à ça ». À ce moment-là, c'était assez facile quand j'ai fait ma transition végane. pourquoi Parce que je mangeais cru. Alors là, vous allez vous dire, bah, en fait, non, c'est compliqué. Mais en fait, c'était facile parce que, du coup, je ne compensais pas par des lentilles ou par des steaks végétaux ou par tous les trucs super mm -hmm. industriels. Sauf qu'après le crudivorisme, je ne l'ai pas gardé toute ma vie. C'est très dur de rester euh, cru puis ce n'est pas forcément recommandé. On ne peut pas toujours digérer le cru. Oui. Et quand euh, je me suis mise à remanger, on va dire, normalement, ah bah c'était la porte ouverte aux aliments industriels vegan et sans gluten, puisque je mange sans gluten. Mais ça. quand même, mmh, eh ben oui. Mmh, mmh. Et du coup, un autre problème, oublions la, la partie industrielle végane. Manger plein de légumineuses et de céréales, mais ce n'est pas du tout bon, en fait. Mmh. On n'est pas censé en manger en très grande quantité. Si on me demande quel est pour toi l'alimentation la plus saine, je suis tentée de dire quand même l'alimentation paléo. Bien que, vous l'avez compris, pour l'instant, je ne mange pas de protéines animales. Mais en réalité, on va dire que, théoriquement, c'est censé être l'alimentation la plus saine. Pourquoi Parce que euh, l'homo sapiens, il a à peu près 200 000 ans. Les céréales ont été introduites dans notre alimentation il y a seulement 10 000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, notre patrimoine génétique... Alors déjà, il n'a pas du tout besoin des céréales, contrairement à la super jolie pyramide alimentaire qu'il y avait dans les infirmeries quand on était jeunes et qu'on voyait, tu sais, les brins de blé, euh, les épis de blé euh, en premier. En fait, non, c'est un mensonge. Euh, on n'a pas besoin euh, des céréales, mais au-delà de ne pas en avoir besoin, ce n'est pas bon pour nous d'en manger en grande quantité. Oui. Euh, et c'est pour ça que quand on dit « oui, la mode du gluten, la mode du gluten euh, », en fait, ce n'est pas une histoire de mode, c'est que l'intestin n'est pas fait pour digérer ces quantités de céréales euh, et je pense vraiment qu'on gagnerait à réduire euh, au minimum notre consommation de céréales. Je ne dis pas à zéro parce qu'honnêtement pas que c'est impossible, mais honnêtement, ça crée beaucoup de frustration. Déjà, quand on a enlevé toute la liste des ingrédients, des aliments que je vous ai dit, Bien on a sûr. quelques petites frustrations parfois. Mais alors, si on doit rajouter euh, de se dire, bon, bah du coup, je mange plus jamais de riz, je mange plus de sarrasin, je mange plus de millet. Le quinoa c est, est épargné, parce que ouais. c'est une graine. Mais bon. Mais en fait, dans l'idée, euh, je pense que le plus gros problème euh, nutritionnel du siècle, j'ai envie de dire, c'est notre overconsommation de céréales qui fait que du coup en fait on a une alimentation qui est hyper déséquilibrée en glucides parce que n'oubliez pas un truc on parle du sucre. C'est très drôle, parfois, je commence des sessions en one-one euh, avec des clients. Elles me disent, non, mais moi, je mange pas du tout de sucre. Non, tu manges pas de sucre, mais tu manges du riz blanc, tu manges du pain, tu manges des pâtes, tu manges des quiches, tu... et en fait, à la fin, tu manges de l'avoine, oui, ok, donc tu manges du sucre, en fait, toute la journée. Et ça, on ne s'en rend pas compte, on croit que le sucre, c'est le goût sucré. Mais vrai. en fait, les céréales euh, déséquilibrent énormément notre alimentation. Alors, je ne veux pas les diaboliser, mais déjà, si on peut choisir un peu des céréales qui sont plus faciles à digérer comme bah, justement le sarrasin, la marante, le millet, le, le quinoa qui n'est pas vraiment une céréale mais qu'on peut utiliser un peu comme une céréale, déjà c'est beaucoup mieux et surtout ne pas en consommer à tous les repas, ça mais franchement c'est… Est
1: Est-ce qu'il y a un intérêt à aller vers du semi-complet
0: ou du complet alors, euh... le truc, c'est que souvent, semi-complet ou complet, on en parle pour le blé. Et comme ouais. moi, je suis complètement ouais. anti-blé, je te dirais que... Pff, des les... farines anciennes,
1: du coup, des blés anciens, des choses comme ça, est-ce que ça a un intérêt Le euh...
0: sarrasin, oui, mais du coup, c'est ouais. sans gluten. En fait, est-ce que tu veux que je fasse un petit focus sur le gluten Oui, pour... j'avais bien envie qu'on parle un peu
1: du gluten et des produits laitiers parce qu'en qu France, on consomme énormément de pain et on consomme énormément de fromage et de produits laitiers. je pense que c'est un point intéressant parce que ce n'est pas facile d'y échapper dans nos vies vrai. sociales, tu vois, au restaurant ou autre. C'est
0: tout à fait vrai. Clairement, le gluten, tel qu'il existe aujourd'hui, même avec les appellations anciennes du camout, etc., ouais. le gluten a subi, enfin, le blé, par exemple, a subi, euh, je ne sais pas, plus de 14 transformations génétiques. Bien que ça ressemble à toujours à un épi de blé à l'intérieur, mais ça n'a plus rien à voir. Et notre intestin ne reconnaît pas du tout euh, ce que c'est. Le problème principal du gluten, alors c'est pas que la maladie de Céliaque. Alors oui, la maladie de Céliaque, c'est une sorte d'allergie assez grave d'ailleurs au gluten, mais pas besoin d'avoir la maladie de Céliaque pour euh, être intolérant au gluten. En réalité, selon moi, nous sommes tous intolérant au gluten. Alors, à plus ou moins grande échelle, mais n'oubliez pas une chose, l'intolérance au gluten peut être excessivement silencieuse. Personnellement, je n'ai jamais eu un problème digestif après avoir ingéré du gluten, alors que je vous ai dit que quand je l'ai enlevé, ma vie a changé pour le meilleur. Pour autant, je n'ai jamais eu un ballonnement, Mal au ventre, des symptômes d'intestins de, irritable, rien de tout ça. Mais au niveau de mon cerveau, de mes nerfs euh, et de ma santé mentale, pff, les résultats ont été incroyables. Donc attention, ce n'est pas parce que vous en mangez et que tout va bien au niveau de votre ventre que vous n'y êtes pas intolérant. La meilleure façon de le savoir, vous savez ce que c'est, c'est pas de faire une prise de sang parce que c'est pas encore fiable sur le marché. Et je peux vous dire que j'ai écumé euh, les tests. À... Quand j'étais à Miami, j'ai fait des tests qui coûtaient 1500, 2000 dollars, etc. Même en France, maintenant, ils sont arrivés ces tests-là. C'est pas 100% fiable. C'est pas parce que ça ressort pas que ça crée pas une réponse immunitaire à un autre moment. La meilleure façon de savoir si on est intolérant au gluten, c'est totalement gratuit. C'est de le retirer pendant 3 à 6 semaines de voir comment on sent. Et si on se sent mieux, bah, de ne pas le réintégrer. Le gluten d'un point de vue technique, pourquoi euh, ça nous fait du mal Alors, c'est très simple. C'est assez agressif pour l'intestin. Et comme son nom l'indique, gluten, donc c'est un peu euh, sticky. Okay c'est ce qui fait que c'est un peu collant d'ailleurs. Ça va un peu créer une érosion sur la paroi interne euh, de l'intestin. Alors, pas à tous les endroits, mais à certains endroits. Ça suffit pour créer... Euh, à certains endroits, une micro-perforation. Après, on appelle ça le Leaky Gut Syndrome, et en français, je crois que c'est l'intestin perméable, qui pose deux problèmes. Le premier, c'est que du coup, vous allez manger, et que via ces micro-perforations, il y a des microparticules, euh, micronutriments ou macronutriments, qui vont sortir, et donc, vous n'allez pas les ingérer. Donc, vous mangez quelque chose, mais en gros, vous n'en bénéficiez pas. Ça peut être pareil avec des vitamines. Vous les avalez, mais vous en perdez un, un bout en passant à cause de ce Leaky Gut. Mais le deuxième problème qui est beaucoup plus grave, ce n'est pas la malabsorption, c'est que les particules, quand elles se retrouvent ailleurs que dans le système digestif, mais là, votre corps, il est en mode alerte rouge, vous savez, comme dans ouais. le petit dessin animé euh, la vie, <rire> <rire> mm. attention, mm. c'est comme s'il y avait du feu partout, et c'est ça qui crée l'inflammation. D'où la euh,
1: des d'allergie, par exemple, euh, ce genre de choses. Ouais.
0: Allergies, surtout maladies auto autres ouais. autre maladie, euh, dont on n'a pas envie de parler, euh, qui déprime, euh, mais oui, L'inflammation est responsable de beaucoup, beaucoup de, de problèmes de santé qu'on a et aussi beaucoup de problèmes de santé qu'on met sur la, le, le psychologique et qui sont en fait des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Moi, j'ai passé 10 ans en psychothérapie à raconter euh, ma vie. Mmh. On m'a enlevé le gluten et les produits laitiers. Je, ben, je veux dire, j'étais une autre personnalité. Donc, on se dit quand même, ok, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'assurance. Il y a d'autres choses mais hein, ouais. évidemment. Mmh. Mais. Franchement, en enlevant euh, la partie chimique, déjà, euh, bah, dès que vous rééquilibrez euh, la sécrétion d'hormones dans le cerveau, moi, par exemple, les médicaments que je prenais, c'est très connu, c'est des choses qui agissent sur la sérotonine. Okay la sérotonine, euh, c'est l'hormone euh, du bonheur. Okay Donc, en gros, quand on est déprimé, on ne la recapture pas. Mais pourquoi on ne la recapture pas En général, c'est parce qu'on stimule trop la dopamine avec, par exemple, le sucre, dans mon cas. Ou si on prend de la cocaïne, ou, ou qu'on est accro à certaines choses, ça crée euh, un, un, une sorte de saturation des récepteurs dopaminergiques, ce qui fait qu'après, ça dérègle la sérotonine. Mais quand ça va mieux du côté de la dopamine bah, Ça va beaucoup mieux du côté de la sérotonine, et tout s'aligne. Et il euh, y a même, il enfin, y a beaucoup d'études, vous pouvez vous amuser à googler, il y a beaucoup d'études maintenant, où on se rend compte que des gens avec des pathologies sévères hein, ont des améliorations. Mmh incroyable. Euh, ouais, ouais. La bipolarité, la... on teste aussi beaucoup euh, les enfants, tu sais, qui ont euh, ADHD, je sais Bi plus comment on dit. L'hyperactivité, bien fait. je... voilà, ouais. ouais. euh, ouais. ouais. ben, sûr. Euh, même, euh, comment ça s'appelle quand, tu sais, les gens qui ont des seizures, des crimes oui, euh, euh... oui, voilà, c'est ça. Ouais. ça, euh, incroyable. Et même maintenant, à l'hôpital Sainte-Anne euh, à Paris. Euh, ils commencent à traiter euh, ce genre de problème avec de la vitamine D, avec euh, des changements d'alimentation. Donc mmh. voilà, en gros, le gluten n'est pas seulement l'ennemi de notre intestin, c'est aussi oui. l'ennemi de notre cerveau. On le sait maintenant, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, ou peut-être même le premier. Il y a oui. des neurones euh, oui. dans l'intestin. Donc, euh, donc ce qui compte, ce n'est pas de se dire, « Ok, je vais devoir me priver de ça, ça, ça. » C'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans notre alimentation pour que ça nous manque pas en fait. Plein de choses euh, qui peuvent remplacer euh, le gluten, euh, même des, des farines paléo, la farine d'amande, la farine de coco, la farine de châtaigne. On peut aussi bosser avec la farine de riz en pâtisserie, qui se rapproche quand même vraiment beaucoup euh, de la farine de blé. D'ailleurs, l'astuce quand vous voulez faire de la pâtisserie sans gluten, c'est de mélanger les farines. Et de faire un mix de farine Un peu de sarrasin, un peu de riz, un peu de farine de châtaigne D'ailleurs, vous pouvez acheter plein de farines différentes Et faire votre mix vous-même Ce qui revient beaucoup moins cher que d'acheter les mix tout faits. Et pour, pour avoir cet aspect un peu glu Il y a deux trucs qui fonctionnent bien en pâtisserie Il y a la fécule de maïs ou de pommes de terre Et il y a aussi euh, le psyllium Par exemple, moi je fais mon pain avec, euh, avec du psyllium Avec un mélange de graines en poudre que je fais moi-même Un peu d'eau, hop hop hop, et je le mets au four j'ai un pain à base de graines, il n'y a même pas de farine, euh, de céréales dedans. Et franchement, c'est délicieux. C'est une question d'habitude. Au départ, ça fait peur. J'ai rêvé pendant six mois de viennoiserie quand j'ai arrêté de cultiver. <rire> je vous promets, j'étais une grande consommatrice de baguettes, de pain, etc. Mais on se, en fait, on se passe de tout. On se rend compte que c'était juste une habitude. Après,
1: c'est vrai que le lieu de vie joue quand même. Enfin, le lieu de vie et le cadre de vie. Je me dis, tu vois, quand tu es dans des bureaux où tu te retrouves avec des petits déjeuners ou quand tu passes devant mmh. les boulangeries
0: tous les matins. Alors, au je début, vais... c'est un peu au difficile. Au début, c'est ouais. dur, j'avoue. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis rentrée des états unis donc en mode sans gluten, sans laitage, etc., j'ai habité au-dessus d'une boulangerie. Tous les matins, je me levais avec une odeur de brioche chaude dans tout mon appart. La torture. <rire> mais j'étais déjà sevrée, donc ça ouais, me faisait marrer. Je me disais, bon... Euh, alors c'est vrai qu'aux états unis j'avais trouvé ça plus facile d'être sans gluten. Ouais. Déjà parce que leur pain est dégueulasse, et parce qu'il y avait beaucoup plus euh, d'aménagements en fait. On peut aussi, et je vais être dure hein, dans mes mots, mais mmh. c'est volontaire, on peut aussi passer notre temps à se trouver des excuses pour pas aller mieux. Mmh. En fait, quand à notre portée, il y a des solutions, gratuite parce qu'en fait, enlever les aliments inflammatoires, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas d'excuse de euh, « de, oui, mais ce n'est pas à m'apporter ». En fait, on peut tous essayer de le faire. Et quand on se rend compte vraiment des, des, des avantages sur le plan de notre santé, sur euh, le poids, sur euh, notre santé mentale euh, et physique, et qu'on se rend compte qu'en fait, on a vécu pendant une grande partie de notre vie en n'ayant pas la pleine capacité. Parce que moi, j'ai eu l'impression de renaître à 32 ans. Mais vraiment, c'est-à-dire que mentalement, j'ai eu une clarté que je n'avais jamais eue avant. C'est incroyable de dire ça quand même. J'avais à nouveau accès à des infos dans ma tête, quoi, auxquelles je n'avais pas accès avant. Ce, ce truc de brain fog, de... de euh, comment on dit euh, de, de, quand ouais, on a le, le cerveau brumeux. Oui, ouais. voilà, mm -hmm. après le repas, etc., mais mmh. en fait moi je croyais que c'était normal Mais en fait, et avoir des petites migraines quotidiennes là, Je parle ouais. pas des grosses migraines, des petits maux de tête Après le boulot, parce qu'on est fatigué Mais en fait c'est pas normal On n'est pas censé avoir des douleurs Et c'est là que je me suis rendu compte en fait On vit avec des troubles, des, de, de l'acidité gastrique Alors on va prendre un pansement gastrique On va prendre ci, mais en fait tout ouais. ça c'est pas normal On est censé se sentir bien Et si on, on se sent pas bien Faut vraiment essayer de, de, de creuser Et l'outil le plus puissant pour notre santé c'est notre fourchette. C'est l'air ouais. qu'on respire, c'est les pensées qu'on a aussi, bien sûr, le mindset, mais c'est aussi ce qu'on met dans notre bouche 3-4 fois par jour.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires,